1: a una emisión más de Planeta Urantia presenta. En esta ocasión tenemos una emisión especial ¿por qué? Porque estamos agregando a un medio más de comunicación a nuestros amigos de YouNow. YouNow ¿qué es? Es una especie de YouTube pero que permite todavía Música con copyright Por lo tanto Amigos que nos estén viendo en You know, Bienvenidos a este espacio De espiritualidad alternativa Planet Durantia presenta A todos aquellos que ya conocen este esfuerzo de comunicación De difundir la quinta revelación El libro Durantia Pues le recordamos las vías de comunicación que son los chats en diferido y, por supuesto, el chat de la aplicación de la Riu, totalmente en vivo, a los de YouKnow, el chat de YouKnow, y también tenemos nuestro número de Telegram y de WhatsApp, que es el mismo, más 52-311-269-1565. todas estas vías de comunicación están al alcance de la mano son gratuitas cada vez estamos abriendo más espacios amigos cada vez estamos intentando comunicar más cada vez el esfuerzo, el esfuerzo es mayor y por supuesto los logros y las satisfacciones son mayores pero también son mayores los obstáculos los opositores a este mensaje Más o menos de eso vamos a hablar el día de hoy. El título de este programa es ¿Qué está pasando en Urantia? Hemos notado en días recientes en redes sociales, ustedes saben bien que Planeta Urantia es un proyecto que nace y se hace a través de las redes sociales hemos notado pues muchos mensajes de desesperanza ahora que la pandemia continúa que en muchos países sobre todo en tercer mundo acá en Latinoamérica no se diga en África por ejemplo o en Medio Oriente donde pareciera que esto no va a terminar donde pareciera que esto va de mal en peor sumado a eso Problemas políticos, problemas económicos, problemas de mala administración pública, problemas de violencia, de inseguridad en estos países, pues están agregándole un factor de desesperación y de extremo estrés para las poblaciones mundiales. Pareciera que se nos está empujando un despeñadero. Pareciera que quieren que pidamos a gritos un control poblacional, una especie de mano dura, una especie de nuevo orden mundial, una especie de ultimátum a la humanidad. Y amigos, a mí me preocupa mucho ver que en redes sociales urantianas, Hay muchos lectores del libro Urantia que parecieran avalar esos pensamientos, que parecieran estar de acuerdo, que parecieran incluso promoverlos. Muchos dicen, sí, ya somos demasiados. Sí, alguien debería de aplicar mano dura. Sí, deberíamos destituir a tal y cual gobierno. Sí, deberíamos de pedir que alguien ponga orden. Sí, deberíamos de ir por tal o cual ideología política. Que por la derecha, que por la izquierda, que por el comunismo, que por el capitalismo, que por la anarquía. Amigos lectores del libro Urantia, nosotros, como principales promotores de una nueva filosofía, de un... Movimiento espiritual que pretende al menos, pretende al menos diferenciarse de las demás religiones, debemos de ser muy ecuánimes. Debemos de ponerle hielo al asunto. Ha habido épocas peores para la humanidad. Es cierto que estos son momentos difíciles, porque además de la pandemia se nos han sumado muchos otros problemas. Pero no debemos de desesperarnos. Debemos de confiar en el gobierno planetario, en nuestra espiritualidad y sobre todo, pues en aquellos que administran nuestro destino. En Micael de Nevadón, nuestro hermano mayor. En el Padre Azul. ¿Eso quiere decir que seamos pasivos también? ¿Que dejemos que todo fluya y que nosotros nos metamos en una especie de burbuja una especie de burbuja donde nadie nos haga daño y que el mundo ruede y allá aquellos que sufran, por supuesto que no. El hecho de que nosotros seamos ecuánimes no quiere decir que nos aislemos de los problemas, que nos deslindemos, que no adoptemos una postura de responsabilidad. no La propuesta, amigos, de este programa del día de hoy es que seamos pragmáticos que seamos prácticos que pongamos manos a la obra de todo eso que hemos aprendido como lectores del libro Urantia que utilicemos las herramientas urantianas que tenemos para ser detonadores del cambio porque amigos en estos momentos de crisis con pandemias con problemas financieros con revueltas en las calles con problemas políticos, con desperfectos aquí y allá en la humanidad, en este momento donde las aguas están revueltas, los que tenemos la luz, los que podemos aportar un mensaje de luz, llevamos la ventaja. A río revuelto, ganancia de pescadores. En las crisis, los líderes son los que resultan siempre los ganadores. Entonces, amigos, nosotros tenemos años preparándonos. Como lectores del libro Urantia, al menos muchos de nosotros pretendemos saber o entender cómo funcionan las economías, qué podrían hacer los gobernantes para mejorar las cosas, cómo podría mejorar el capitalismo, qué es lo que debemos de tomar del socialismo, qué modelo económico conviene más. Porque muchas de esas pautas nos da el conocimiento de ser lectores del libro Urantia. Bueno amigos, este es el momento de poner manos a la obra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cada quien desde sus espacios, desde las redes sociales, desde nuestra comunidad. Por eso yo siempre he insistido y pareciera que a cada año que pasa, el tiempo nos va dando la razón. Me va dando la razón. Debemos de empezar a convertirnos en activistas surantianos. Ya se acabó el tiempo de ser meros lectores. Estudiar está bien, está guay, está chido, está chévere. Qué bueno que estudiamos, qué bueno que sabemos de muchas cosas. Ahora es tiempo de ponerlo en práctica. Porque aunque la humanidad ha vivido muchas épocas mucho más duras que estas, por ejemplo está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde realmente la gente sufría, donde realmente había problemas fuertes, donde realmente la gente se jugaba a la vida a cada segundo, donde no sabías si el día de mañana iba a haber comida o vida, donde no sabías si te iba a caer una bomba en la cabeza. Bueno, ha habido tiempos peores, pero eso sí, a diferencia de esos tiempos del pasado, hoy tenemos una herramienta una herramienta que bien podríamos utilizar y que bien puede ser usada para salvar al mundo, para llenarlo de luz y para sacarlo de esta era de oscuridad. Nunca como antes habíamos contado con una herramienta tan útil, tan maleable y sobre todo que podemos utilizar para resolver muchos de los problemas que ahora nos aquejan. ¿A qué herramienta me refiero? Al libro durante, amigos al libro de a la quinta revelación. Vamos a empezar a utilizarlo. El día de hoy es el inicio de una serie de programas donde a mí me gustaría tratar de proponer soluciones a los problemas mundiales. Ya hay muchos youtubers, ya hay muchos podcasters que están empezando a sacar estos temas a relucir. Ya muchos se están dando cuenta. Pero veo que en redes sociales todavía no. Por lo tanto vamos a aportar nuestro granito de arena, nuestro plus, para empezar a sumar y empezar a montar en la ideología de los urantianos esta idea. Tenemos una herramienta en nuestras manos. Tenemos que usarla. Ya es tiempo, ya es hora. El mundo lo necesita. Y posiblemente muchos lectores del libro Urantia van a decir... Jorge, estás exagerando. El libro Urantia es una obra espiritual. El libro Urantia no debe ser utilizado para fines políticos... Así sea para elevar la política. El libro Urantia no debe utilizarse para fines económicos. Así sea para darle luz y humanismo a la economía. Amigos, eso sería subestimar el poder de la quinta revelación. El mensaje y el alcance de la quinta revelación. Eso sería ser hasta cierto punto egoísta, ¿eh? Como yo soy lector del libro Urantia, me lo quedo para mí. Los beneficios del libro Urantia van a ser para mí, para nadie más. A eso equivaldría pensar así. Y eso sería algo muy triste. Por lo tanto, la propuesta es, con responsabilidad, sin tener que andar pregonando esto que sabemos, empecemos a utilizar y aterrizar los conceptos del libro Urantia para aportar un poquito de luz a la humanidad. ¿Qué está pasando ahora en Urantia, amigos? Es el título de este programa. Pues que estamos viviendo las consecuencias del materialismo sistemático, del materialismo institucional. Cosa que los reveladores y los espíritus que entregaron el libro Urantia ya habían advertido. El libro Urantia fue entregado a principios del siglo XX, del siglo siglo pasado pero fue impreso por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. En las últimas páginas del libro Urantia los reveladores dicen se vienen tiempos difíciles, no solamente para la revelación, sino para la humanidad. El materialismo, es decir, el ateísmo, está avanzando, está cooptando las instituciones. Ellos ya lo advertían. Ellos ya se habían dado cuenta que había un riesgo para la humanidad ahí. Ahora estamos viviendo las consecuencias de eso, de haber elegido esos sistemas de ateísmo sistemático, de poner el capital, de poner el beneficio material y sobre todo la falta de espiritualidad como una especie de ariete para sacar a la humanidad supuestamente de eh, la oscuridad que da la espiritualidad. Quisieron convertirnos en meros seres humanos, en meros sacos de huesos y de carne. Nos quisieron quitar nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad, creyendo que con eso íbamos a convertirnos en criaturas supuestamente moralmente superiores, libres de dogmas, libres de ideologías espirituales, las consecuencias las estamos viviendo ya hoy, donde todo mundo está pensando nada más en las cosas materiales, donde los gobiernos ya ni siquiera respetan al ser humano por el hecho de serlo, donde nos ven como simples números, como simples votantes, porque para eso es para lo único que les interesamos. Y nos hemos dedicado a elegir regímenes que supuestamente nos ayudan que supuestamente ven por nosotros, pero que en ningún momento ofrecen una oferta que al menos tenga un origen espiritual, una especie de... una especie de bagaje espiritual, una especie de tendencia a la moralidad. ¿Y qué hacen ellos? Nos quitan la espiritualidad y ellos se ponen en la cima de la moralidad. El mejor ejemplo de eso, amigos, es Venezuela y México, donde los supuestos líderes se autonombran como figuras morales, como el ejemplo de la moralidad. Y de ahí para abajo, todos los demás somos inmorales, no merecedores de ser considerados ni siquiera ciudadanos donde ellos se pusieron en la cima de la pirámide. Amigos, solamente tenemos una vida, solamente tenemos una oportunidad aquí, en los mundos materiales. Es cierto que nosotros debemos de buscar el crecimiento espiritual, pero somos materia y por lo tanto debemos de ocuparnos de las cosas materiales. En esa parte en lo que es la parte laica de los gobiernos, está todo muy bien. De hecho, en el libro Urantia se dice que Jesús de Nazaret fue uno de de los personajes más laicos que han pisado Urantia, que sabía diferenciar qué era cuestión del gobierno y de las cosas terrenales y qué era cuestión de la espiritualidad y de Dios. El problema es que ahora ese 50% de la existencia ya no es institucional, ya no está bien vista, incluso, incluso se considera como algo que demerita a la humanidad, algo que debe de ser repugnante para la humanidad. Ahí está el problema, amigos. ¿Qué está pasando en Urantia? Que nos olvidamos de la espiritualidad, que perdimos la brújula espiritual. Y ese vacío, ¿quién lo va a cubrir? Las religiones institucionales, las que se han cansado de fallarnos una y otra y otra vez, las que nos han decepcionado, las que han abusado de nosotros, las que nos han defraudado, o toca el turno de nosotros, los que al menos tenemos una propuesta nueva, una propuesta fresca, una versión de Dios mucho más sublime que la de cualquier religión institucional que exista o haya existido en Urantia. De ahí la invitación al inicio de este programa. Es hora de que nosotros tengamos que llenar ese vacío, amigos. Lo mencionaba, tenemos solo una vida. Al menos hagamos algo para que en esta vida que tenemos los lectores del libro Urantia, dejemos ese granito ese aporte, es cierto que puede tener eso graves consecuencias para nosotros. Es cierto que no es algo fácil. Es cierto que incluso puede resultar peligroso para nosotros. Porque nos estaremos enfrentando a gobiernos corruptos. Nos estaremos enfrentando a corporaciones muy poderosas. A oligarquías. Pero solo tenemos una vida, amigos. Y aunque nosotros sabemos y promovemos la defensa de la vida es cierto que también no debemos de tenerle miedo a la muerte si, la def- si el futuro de la humanidad depende de que algunos demos la vida para que al final el resultado al que llegue la humanidad sea el deseable sea la utopía de la luz y vida pues amigos tendrá que darse la vida Tendrá que aportarse ese sacrificio. La vida es lo más valioso que tenemos. Pero si si hay que pagar ese precio para que la humanidad llegue a buen fin, pues se paga. Se paga, amigos. Porque nosotros sabemos muy bien que después viene la vida morontial. Y cuando lleguemos a la vida morontial y volteemos hacia atrás y tengamos la capacidad de reconocernos como el humano que fuimos... Nos vamos a preguntar, ¿Hice lo suficiente? ¿Pude haber hecho más? A mí no me gustaría que yo estando en un estado morontial, al voltear hacia atrás, darme cuenta que pude haber aportado más, que pude haber hecho más, que debí incluso haber hecho más. Tenemos una sola vida, amigos, y nuestra misión ...es urantianizar el mundo. Tenemos que dar el paso... ...de meros estudiantes y lectores... a ...activistas... ...urantianos. Activistas en el arte. Activistas en la economía. Activistas en la industria. En la educación. E incluso... ...en la política. Ahora que a tantos seres humanos... ...les repugna la idea... ...de inmiscuirse en la política... ...bueno, allá ellos... A lo mejor ellos tienen miedo. A lo mejor esas personas que solamente se dedican a criticar a los políticos no tienen soluciones ni nada que aportar. Nosotros sí. Si es necesario, tendremos que meternos a la política, amigos. Porque solo hay una vida. Y los voy a dejar con esta canción del grupo Boys Avenue que se llama así. One Life. the time Solo tenemos una vida amigos, solo tenemos una vida y es muy lamentable ver cómo incluso entre lectores del libro Urantia hay quienes anhelan una especie de limpieza, una especie de nuevo diluvio. ¿A qué me refiero? A todos aquellos que están especulando recientemente ya desesperados de la pandemia, de todo lo que se nos está viniendo. Acontecimientos políticos. Lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, aquí en México. Tragedias. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia. Nuestro abrazo para todos aquellos que escuchen esto desde allá. De hecho, la mayor audiencia de la red internacional Urantia es del pueblo de Colombia. Un gran abrazo, amigos. Hay muchos que se están planteando, siendo lectores del libro Urantia, ojalá que fuera cierto lo de Gog ojalá viniera un asteroide y diera un reset mundial no amigos no eso no es muy urantiano ¿eh? eso es pensar más primitivamente eso es creer que el, que el único remedio que se tiene para la humanidad debe de venir del exterior dejemos de pensar eso eso nunca va a pasar jamás los problemas del mundo van a ser resueltos desde el exterior que venga una raza extraterrestre que venga un nuevo avatar una especie de nuevo maestro y refresque al mundo nos enseñe nuevas cosas así de a gratis y resuelva todo que venga un asteroide y destruya todo y tengamos que volver a empezar otra vez no amigos, así no funciona Así no funciona el mundo espiritual. Así no funciona el plan evolutivo para estos mundos. Basta ya de anhelar catástrofes. Basta ya de pedir, incluso de insinuar, que eso es necesario. Eso es no, no es muy urantiano. ¿eh? Creo yo que tenemos que volver a leer el libro, aquellos que piensan así. Y yo quiero traer este programa... Este texto que les estoy presentando ahorita a nuestros amigos de You Know, a los que estén en la radio y en el podcast, se los voy a leer, que es del antiguo blog que tenía nuestra admirada y querida Olga López, una de las más grandes escritoras de habla hispana de temas relacionados con el libro Urantia. Acabamos de hacerle una entrevista que también transmitimos aquí en Planeta Urantia presenta hace algunas semanas, a raíz de su nuevo libro. En este blog, ella tiene un artículo muy interesante de hace ya un año más o menos, donde ella se anticipaba un poco, fíjense, este texto es justo antes de que comenzara la pandemia, ella se anticipaba a lo que podría empezar a pasar con aquellos lectores que pudieran anhelar, que pudieran querer, que pudieran insinuar que el mundo necesita un reset, que necesitamos de una distopía para poder llegar a la utopía. Y así se llama el artículo del blog. El blog se se llama Novelas, ensayos y reflexiones de Olga López y el artículo que vamos a leer hoy se llama Utopías y distopías comienzo a leerlo. Siempre me he preguntado por qué las distopías nos atraen tanto. Parece que ansiamos y a la vez tememos que el rumbo que lleva nuestra civilización nos lleve al desastre. Es como si sintiéramos una satisfacción secreta al ver lo feas que se pueden poner las cosas ante una catástrofe, ante una catástrofe natural de proporciones mundiales. Ante la perspectiva de que nuestra sociedad degenere en un estado autoritario y sea reemplazada por la más abyecta de las esclavitudes, ante el panorama de un medio ambiente tóxico que haga casi imposible la supervivencia de la raza humana. Así es, amigos. Por eso las películas de las distopías o de los desastres mundiales o de los resets mundiales son tan exitosas, ¿no? ¿Cuántas películas hay de el asteroide que viene y choca y solamente algunos se van a salvar? Y todo el mundo cree que uno es el que se va a salvar, ¿no? Que uno va a ser el de los elegidos. Amigos, tenemos que tener mucho cuidado con esas ideas. Continúo leyendo. Incluso hay historias aparentemente utópicas que acaban siendo distópicas. Es como si... No nos creyéramos que las utopías son posibles, a pesar de la etimología misma de esa palabra inventada por el filósofo Tomás Moro y que hace referencia a un lugar que sencillamente no existe. Creo que esta fascinación viene porque en el fondo sabemos que nuestra civilización lleva rumbo de colisión. Estamos en una huida hacia adelante a bordo de un automóvil sin frenos y encuesta abajo. Eso es lo que cree la mayoría de la humanidad, amigos. Esa mayoría de la humanidad a la que le han quitado la espiritualidad, a la que le han arrebatado su contacto con lo espiritual, y que ahora se siente desolada. Eso es lo que está pasando hoy en Urantia Por eso la desesperación. Por eso es inverosímil y se nos hace muy difícil de entender por qué hay algunos lectores del libro Urantia que piensan así, que quisieran que esto se acabara o que al menos ocurriera una catástrofe para que esto se reseteara. Continúo leyendo. Por otro lado. Ah, bueno, no, perdón. Si bien es cierto que puede que disfrutemos de la velocidad y de la libertad que nos produce ir a todo gas. También sabemos que el choque es inexorable y entonces lamentaremos mucho haber llegado a eso, si es que para entonces tenemos la ocasión de lamentarlo. Por otro lado, no podemos disociar esa fascinación de la que produce el mal, la maldad. Los personajes malos son los interesantes, son los que seducen. La historia de la humanidad y la literatura está llena de seres malvados hasta límites insospechados. Y seguro que conocemos muchos más nombres de personas y personajes malvados que de héroes y filántropos. Exactamente, amigos, basta con ver los noticieros. Basta con ver y leer las noticias en las redes sociales o en los portales electrónicos de noticias. ¿Qué se nos queda más grabado? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Qué genera más publicidad a los medios? ¿Relatar eventos catastróficos o contar cosas bondadosas? Por supuesto que lo primero. De ahí el amarguismo actual de los medios. ¿no? Muy bien. Sigo leyendo. Al menos estoy segura de que los nombres de los malos nos vienen enseguida a la mente y para los buenos necesitamos pensar unos segundos más. Deberíamos ver ese tipo de relatos catastróficos y lúgubres como un revulsivo, como un toque de atención para rectificar el rumbo y hacer lo posible para que el mundo que describen no llegue nunca a suceder. No podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas, porque el pesimismo en sí mismo es contrario a la acción Y justamente lo que más necesitamos ahora es actuar para cambiar el rumbo. Cada uno, desde nuestro ámbito de acción, desde nuestra humilde contribución. Lo que decía al inicio del directo, amigos, es hora de poner manos a la obra. En tiempos de oscuridad, los que tenemos un poquito de luz, tenemos responsabilidades. Es nuestro momento, amigos. Tomemos por asalto la sociedad. ¿Qué malo va a ser? ¿Quién tiene las herramientas? Sigo leyendo. De hecho, algo que nos debería dar esperanza, si no queremos echar mano de la palabra optimismo, es que la utopía está destinada a contradecir su propia etimología y hacerse realidad. De hecho, amigos, las edades de luz y vida son una utopía a la que estamos destinados. El gobierno planetario, los administradores del sistema, de las constelaciones y del universo nos están empujando poco a poco a eso. Tenemos que pasar varias eras de oscuridad. Esta que estamos viviendo es una de las últimas. Por eso pareciera tan dolorosa, por eso pareciera tan estresante, por eso pareciera no tener fin. Pero va a llegar a su momento, va a llegar a terminarse y ahí ya vienen edades más luminosas. ¿Qué queríamos? ¿Que fuera fácil? ¿Que fuera fácil la transformación de crisálida a mariposa o de oruga a crisálida? Nada en los mundos evolutivos es fácil, y mucho menos en los mundos experimentales como Urantia. Dejemos de pedir soluciones fáciles y contribuyamos a que esas soluciones, a que esos partos que necesite la humanidad para llegar a la luz y vida, ocurran. Así sean dolorosos. ¿Ok? Y dice, sigo leyendo, quizás ahora no la veamos factible, y creo sinceramente que ahora mismo no lo es, pero las cosas no van a seguir empeorando para siempre. En algún momento, cuando la noche sea más oscura, cuando no podamos caer más bajo, entonces aparecerán las primeras luces de un día mejor. Y empezaremos a ascender lentamente y no sin dificultades para salir del hoyo en en el que nos encontremos. Yo agrego, en el que nos hayan metido también, pero en el que estamos, ¿no? Y termina el artículo. Un artículo excelente que por eso yo quería traer a este programa de Planeta Durante presenta. El despertar del que hablo en mi novela, La Voz de los Pioneros, una de las... Novelas de de nuestra admirada señora Olga López, está ahí. Realmente sucederá. Se refiere al al paso previo de las edades de luz y vida. Si llegaremos a verlo en esta época, quién sabe. La historia, con mayúsculas, parece haberse acelerado desde, desde el siglo XX hasta ahora. Y creo que vamos a asistir a muchos cambios y transformaciones. Pero. No me atrevo atrevo a pronosticar nada más. El ser humano es imprevisible y los caminos de lo alto lo son mucho más. Excelente artículo, amigos. Los invito a visitar el blog Novelas, Ensayos y Reflexiones. Vamos a poner la dirección en el podcast respectivo que estamos grabando precisamente como parte de este programa. Y la invitación es esa, amigos. Esto apenas está comenzando. Estamos dando los primeros pasos para las edades de luz y vida. ¿Va a costar trabajo? Por supuesto. ¿Quién dijo que esto iba a ser algo fácil? ¿Va a ser difícil? Por supuesto. ¿Va a costar vidas? Miles. Decenas de miles. A lo mejor hasta millones. Nosotros tenemos la seguridad... ¿De qué hay vida morontial? ¿De qué hay vida más allá de esto? Tenemos una sola vida, amigos. Y debemos de contribuir con valor. Cada uno, como lo decía la señora Olga en ese artículo, desde su ámbito de vida. Desde la forma en la que puede ejercer su espiritualidad. Pero actuando. No podemos ser pasivos, amigos. Ya no más. Allá los católicos, si quieren refugiarse en una iglesia, a orar y a esperar a ver si viene un dios a resolver sus problemas. Allá aquellos que piensan y que desean y que incluso sueñan con la idea de que venga un meteorito y destruya todo y volvamos a empezar. Allá ellos. Nosotros tenemos que trabajar arduamente para corregir esto. Tenemos que meterle la mano al mundo amigos y para eso contamos con la herramienta del libro Durante. De Ese es el mensaje de este programa, espero les haya gustado. Yo sé que algunos programas de Planeta Durante presenta van a ser breves, el día de hoy es uno de ellos. Habrá otros que sean maratónicos, pero siempre con la intención de transmitir un mensaje lo más luminoso posible. El próximo programa de Planetura Antepresenta va a ser la continuación de la lectura de los inicios de la rebelión de Lucifer. Esas reflexiones que estamos haciendo de los inicios de la, re, de la rebelión de Lucifer. Ah, miren, ahí está el perrito Sanovín que ya está anunciando precisamente a que este directo tiene que terminarse. Agradezco muchísimo a aquellos que nos hayan visto a través de Yunobu, know. Agradezco muchísimo a aquellos que nos hayan escuchado a través de la Riu. Muchísimas gracias, y bueno, se despide usted de su amigo Jorge Arcega recuerden, el próximo programa es precisamente para hablar de los inicios, de cómo pudo haber sido el inicio de esa catástrofe cósmica que se llamó la rebelión de Lucifer y que todavía nos está afectando, pero que pronto, juntos trabajando, vamos a... A superar y, sobre todo, vamos a dejarla en el pasado. Gracias a todos aquellos por su atención. Esto fue Planet Durante a Presenta. Hasta la próxima.